0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées.
1: Le point le plus important, ça a été euh, euh, l'arrêt brusque finalement euh, pour démarrer ce confinement. On a prêté des ordinateurs portables qu'on avait, on, a, on en a prêté euh, à des élèves.
0: C'est je crois une période dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre. École et confinement. Les premiers résultats de la recherche. Un podcast original coproduit par Cadécole et Canopée.
2: Que sait-on des effets du confinement sur l'activité des professionnels de l'éducation, des élèves et de leurs familles Que nous dit la recherche sur l'expérience de la continuité pédagogique depuis avril 2020, des dizaines d'enquêtes ont été lancées pour tenter de comprendre comment se sont organisés les établissements scolaires, les enseignants, les élèves et leurs parents pendant cette période de confinement. Le 17 novembre, plus d'une trentaine d'intervenants ont présenté les premiers résultats d'enquêtes menées depuis plusieurs mois lors d'un séminaire coordonné par l'IFE et Canopée. La série de podcasts « École et confinement » a été produite à partir des captations de cette journée. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'atelier de présentation des résultats d'enquête menés auprès des enseignantes et enseignants et des familles des élèves autour de la question de la relation école-famille pendant le confinement, qui est apparu avoir été très active plus qu'à l'habitude. Les enquêtes seront présentées par Frédéric Muguen, chargé d'études responsable du centre Alain Savary à l'IFE, Kyriane Petit, étudiante à Sciences Po Lyon et stagiaire à l'IFE, ainsi que Patrick Rayou, professeur d'université émérite à Paris 8 en sciences de l'éducation.
1: Nous allons ce matin croiser les deux enquêtes menées par l'IFE, l'une quantitative et donc l'autre qualitative, avec donc une échelle un peu macro et une, une échelle micro, pour isoler, en tout cas extraire ce qu'elles nous disent de cette relation école-famille et euh, nous concernant, on se situe vraiment du côté des enseignants pendant
3: le confinement on peut voir que 64% des enseignants ont davantage développé et entretenu les relations avec les familles.
0: L'enquête dont je vous parle est une enquête qui se situe dans le cadre d'une recherche beaucoup plus générale qui s'appelle « Classe ouverte aux parents ». Elle a porté sur 27 familles qui ont été interviewées par téléphone évidemment chez elles et dix enseignants d'un même collège. On
1: vous propose, dans l'ensemble de nos données, c'est d'aller traiter les cinq points suivants. Les communications plus fréquentes et quel type de communication et de lien avec les familles nous irons ensuite du côté des satisfactions qui ont été énoncées dans les différentes enquêtes, les obstacles, les difficultés, et puis comment se situent ensuite les enseignants dans la durée, c'est-à-dire comment ils voient, comment ils, ils anticipent, comment ils imaginent l'impact de ce qui se sera passé pendant le confinement, après le confinement. Et enfin, on ira du côté de la formation.
0: Euh, je voudrais essayer d'aborder quelques points avec vous qui nous sont parus assez, euh, assez significatifs des, des difficultés et en même temps des, des solutions que trouvaient les familles. Organiser l'espace et le temps de travail scolaire, avoir le matériel nécessaire, accompagner le travail scolaire, le fait d'avoir affaire à des enfants diversement autonomes, la question des solidarités dans cette période-ci et aussi euh, des découvertes.
2: L'enquête de l'IFE aura tout d'abord montré, comme l'explique Frédéric Mugienne, que les enseignants ont communiqué beaucoup plus fréquemment avec les familles pendant le confinement, par différents moyens et pour différentes raisons.
1: Alors du côté des, des communications privilégiées avec les familles, ce que l'on peut noter, que pour plus de 63% développer les relations avec les familles, et a été réalisé plus que d'habitude. Elle se positionne en en première position, hein, presque à égalité avec l'activité de conception et de préparation. Pour 34% des enseignants interrogés, que cette question de, de la relation école-famille et du lien vient à l'esprit quand on leur demande euh, ce qui a été satisfaisant euh, dans cette période. La préoccupation première des enseignants euh, et ils l'ont tous énoncé dans l'enquête Cali, était bien de maintenir le lien euh, individuel euh, avec les élèves, en particulier les plus éloignés de l'école, mais un lien avec, individuel euh, avec tous les élèves, ce qui nécessairement, dans cette période d'école hors les murs, nécessitait euh, déjà dans un premier temps davoir aussi contact avec les parents d'autant plus que les élèves euh, quand les élèves étaient jeunes ces contacts ont été euh, on va dire avec différentes intentions différents usages euh, le plus le plus fréquent était déjà simplement de communiquer le travail euh, en deuxième intention euh, expliciter aussi le travail euh, euh, autre type de communication aussi qui est revenu fréquemment c'est d'aider euh, les parents euh, à la maîtrise à l'utilisation des, des outils numériques et puis c'était aussi simplement être à l'écoute, euh, rassurer les familles. Ces questions, elles ont été au cœur des échanges au sein des équipes pédagogiques euh, dans le premier et dans le second degré.
2: L'enquête qualitative présentée par Patrick Rayou commence, elle, par faire émerger une des principales difficultés rencontrées par les familles, cette fois-ci pendant le confinement.
0: La première difficulté, bien évidemment, euh, dirais-je, c'est d'installer un cadre scolaire. Alors ça, c'est quelque chose que l'on connaît lorsqu'on s'est intéressé aux travaux à la maison des élèves, et en particulier les devoirs, qui montrent qu'une des difficultés principales des familles populaires, c'est d'abord de limiter et, et, et de délimiter le, le travail. Si je n'ai pas dit « les enfants, levez-vous, faites vos devoirs », tu sais, avec des adolescents, c'est pas évident. J'ai fait mon mieux quand même. C'est des ados, hein, je peux rien, je crie sans arrêt, je suis derrière. Mais je suis dans la chambre, ils sont au couloir, ils font les devoirs, ils se disputent entre eux. Bah, les ados, c'est pas facile, hein. oui, c'est comme ça, hein. je fais mon mieux quand même pour la réussite de les enfants. C'est les enfants, ils sont étudiants. Une des situations d'épreuve pour les parents, c'est de concilier une éducation de caractère parental classique et domestique, je dirais, et en même temps la charge de l'éducation scolaire. Avec une confusion des rôles qui fait que c'est tout à fait loin d'être évident.
2: Ainsi, les familles ont-elles rencontré une difficulté particulière à organiser le temps de travail de leurs enfants Côté enseignants, l'enquête de l'IFE fait également ressurgir des difficultés, mais aussi des satisfactions suite au confinement.
3: Je vais vous présenter euh, les différentes euh, satisfactions qui ont été énoncées par les enseignants, mais aussi les différentes difficultés. Euh, une des expériences les plus satisfaisantes de ce confinement a été, comme vous pouvez le voir sur le graphique, le lien renforcé et maintenu avec des élèves ou les familles des élèves à 34%. Dans les euh, réponses ouvertes, on s'aperçoit que les enseignants men mentionnent notamment que l'enseignement à distance a favorisé une connaissance mutuelle de la sphère scolaire et de la sphère familiale, et une reconnaissance du métier d'enseignant par les parents. C'est rare dans notre métier d'être remercié par les parents concernant le travail et l'accompagnement proposé aux élèves. C'est donc gratifiant d'avoir eu plus de ce type de retour. Le lien avec mes élèves de lycée, dont je suis professeur principal, n'a jamais été rompu et certains ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance. Les familles se sont aperçues qu'enseignant est un vrai métier. On voit qu'il y a vraiment plus de connaissances entre les enseignants ou en tout cas le monde de l'école et le monde des familles. Ce qui a été perçu comme un point très positif du côté des enseignants.
2: Et cette reconnaissance, on la retrouve également dans l'enquête qualitative auprès des familles.
0: Grande découverte, les enseignants sont présents. Les enseignants ont un métier difficile et ça, ça corrobore totalement hein, ce que vous avez mis en évidence dans votre questionnaire, de, de verbatim parmi beaucoup d'autres. Ce que j'ai apprécié, je me dis, c'est bon, après, peut-être que tous ne peuvent pas le faire, hein, mais euh, c'est le professeur de maths qui a fait une classe virtuelle. J'ai trouvé ça très intéressant, ça ne dure pas longtemps, mais voilà, j'ai trouvé ça bien quand même. Alors je dis, c'est dommage que tous les professeurs peut-être ne peuvent pas le faire. Hein. Être dans l'activité permet à la fois aux enseignants de prendre connaissance d'un certain nombre de malentendus que nourrissent les parents à l'endroit de l'école et évidemment surtout aux parents de comprendre davantage que c'est la classe. Ils viennent souvent dans des positions qui consistent à à, à satisfaire leur, leur, leur fantasme de « si j'étais petite souris ». Là, ils ont le droit de rentrer, et pas par le trou, par la porte, et de voir ce qui se passe. Et ils nous disent « avant, je viens voir si, si, si la classe elle est en ordre, si le maître est ou la maîtresse, tient la classe. » Et ils se rendent compte très rapidement que cette question-là, qui est une vraie question, en réalité dépend de beaucoup d'autres questions de savoir si les élèves leur proposent enfants le matériel ou pas, de voir des comportements juvéniles qui font que leur gamin n'est plus le même que quand il est seul à la maison, etc. etc. et de dire, bah, ce n'est pas un métier facile, et, euh, mais je comprends mieux un certain nombre de choses. Et là, nous avons une confirmation de ça.
3: Je vais détailler les différentes difficultés et les obstacles qui ont été recensés par les enseignants dans cette relation école-famille. Évidemment, la communication a été au cœur de l'activité pendant le confinement. 41% des enseignants ont trouvé plus les relations avec les familles, difficiles que d'ordinaire, du fait notamment de plusieurs facteurs. Les difficultés liées au numérique et à la communication, les difficultés donc liées au contexte socio-économique des familles, notamment dans les milieux les plus précaires, et euh, le manque de soutien institutionnel qui est revenu à quelques reprises dans les réponses ouvertes aux questions. Évidemment, toutes ces difficultés sont reliées. La, la position du distanciel et du numérique a euh, accentué la précarité de, de certains ménages qui n'étaient pas équipés euh, en, en matériel informatique et qui se sont retrouvés dans des situations d'électrisme donc de non-maîtrise de ces outils, euh, il y a aussi au manque d'équipement, ce qui a aussi accentué euh, le décrochage scolaire, évidemment. Les milieux donc les moins favorisés et donc potentiellement les moins équipés ont eu beaucoup plus de mal à maintenir euh, un lien avec les enseignants et avec euh, le, le monde scolaire. Exerçant en rêve plus à Marseille Nord auprès d'élèves allophones migrants, la principale difficulté a été d'accompagner les familles à trouver de quoi se nourrir solliciter des associations et assistantes sociales pour financer les loyers. Ensuite seulement, nous avons pu mettre en place le maintien des apprentissages. Donc la grande précarité de certaines familles a été un obstacle assez fort. Côté famille,
2: les difficultés auront quant à elles principalement été matérielles.
0: Nous avons trouvé euh, beaucoup de cas de conflits autour du matériel et de l'ordinateur unique, en particulier pour les parents qui sont en télétravail. Euh, J'ai décidé, je me lève à 5h du matin, j'essaie de faire mon travail pour pouvoir, vers les 10h, le donner à, à tel ou tel par, par aux priorités. Bon, elle a les écouteurs, parce que nous on n'a pas de son sur l'ordinateur, pour qu'elle arrive à entendre. Mais elle peut pas communiquer en dehors du chat, en direct. Donc, elle ne peut pas parler avec euh, en visio. On n'a pas la caméra ni le son.
2: Qu'est-ce que l'expérience du confinement a changé Quels sont les enseignements que l'on peut en retirer Frédéric Mullienne revient sur ces questions en s'appuyant sur
1: l'enquête de l'IFE. Euh, ce sur quoi, peut-être maintenant, je souhaiterais revenir avec nous, du point de vue euh, de nos données, c'est euh, finalement, euh, qu'est-ce que ça a changé euh, dans l'activité des enseignants, hein, au-delà de cette reconnaissance mutuelle euh, qui a pu euh, être énoncée un petit peu plus tôt euh, dans l'activité d'enseignement, qu'est-ce que ça a pu avoir comme impact et qu'est-ce qu'on a comme donné là-dessus. Énoncé euh, par une grande majorité euh, de nos enseignants interrogés, le fait de prendre en compte dans l'activité même de conception euh, la manière dont c'était reçu par les familles proposer des activités qui soient réalisables en autonomie pour soulager les familles. Une autre enseignante également qui euh, n'a pas souhaité utiliser euh, la visio, non pas parce qu'elle ne la maîtrisait pas, mais qu'elle voyait ça comme une contrainte pour euh, les parents, puisque les élèves étant petits, euh, cela aurait nécessité que les parents soient euh, disponibles, voire présents, euh, tout au long de, de ce temps en, en visio. Okay. Euh, cette prise en compte aussi, euh, on la voit dans euh, la, forme, la forme du travail qui a pu être envoyé avec, pour plusieurs enseignants premier et second degré, le fait de s'appuyer sur des repères, des rituels de la classe des éléments qui sont connus des élèves, mais aussi de leur famille. Euh, on va également dans une explicitation beaucoup plus détaillée. Les supports de communication, les, le travail qui a été proposé, l'a été fait dans un adressage, dans un, un, un double adressage, les élèves, mais également leur famille. Et puis parfois, euh, et c'est le cas d'une enseignante dans notre enquête qualitative, une enseignante qui a même renoncé à euh, des pratiques d'anciennement qu'elle avait. Elle nous dit euh, par exemple... Je leur dis donc en, en parlant des parents de m'envoyer une photo de quelque chose fait dans la semaine du plan de travail. Les quelques-uns qu'ils m'ont envoyé, c'était des opérations grammaire. Envoyer un, un travail à la maîtresse, c'est ça. Le travail, c'est le cahier du jour. C'est la représentation du parent sur ce que c'est le travail. Nous, on change nos représentations mais ils ne savent pas. Cette enseignante a été confrontée notamment à la difficulté de ne pas avoir de retour sur l'ensemble des activités qu'elle proposait aux élèves avec euh, des familles la concernant qui favorisaient davantage on va dire les activités liées aux fondamentaux hein, les maths et le français et elle avait très peu de retour sur ce qu'elle pouvait proposer sur des activités plus euh, artistiques ou culturelles en lien avec l'histoire et la géographie donc elle a ensuite constitué des plans de travail avec euh, grammaire des exercices des leçons et des corrections alors que ce n'était pas sa façon euh, d'enseigner en tout cas euh, majoritairement en présentiel. Donc on a des ajustements, mais on a aussi des renoncements et des adaptations face aux, aux difficultés euh, d'avoir des retours, de faire travailler les élèves euh, à distance.
0: La façon dont les parents s'emparent des questions scolaires est une façon qui est assez directive, qui n'est pas nécessairement celle des canons de, de la forme scolaire contemporaine. Et euh, leur manière à eux d'accompagner, c'est d'être derrière. Il faut toujours être derrière eux, disent-ils. Maman est là, mais côté informatique, elle ne s'y connaît pas trop. Donc c'est moi qui m'y connais un petit peu, et du coup, je ne suis pas là. Mais j'ai fait quand même, et enfin, je check. Je demande à tout le monde ce qu'il a pu faire. Maintenant, ils ont déjà pris une certaine habitude, qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Mais déjà, l'organisation, maintenant, au moins, les travaux donnés dans la journée, ils savent que je leur ai demandé que ce soit fait dans la journée. Voilà, ils arrivent à tout faire. Personne n'a du retard, c'est bon. Euh, cette façon euh, voilà, d'accompagner le travail, qui est de s'assurer que ça a été fait, ce qui est évidemment tout, tout à fait important. L'idée de checker est, est, est une idée que je trouve, que je trouve hein, intéressante et, 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 et la manière de, de l'exprimer, parce que euh, ce parent est dans l'optique dans assez traditionnelle que faire du travail, c'est se mettre en règle, hein, et d'ailleurs en rapport avec la notion morale de devoir, euh, qui euh, malheureusement euh, euh, s'est substituée dans notre système à celle d'exercice. Hein, beaucoup de familles populaires prennent ça tout à fait au sérieux et pensent que l'essentiel, c'est évidemment d'avoir fait.
1: On a posé cette question euh, aux enseignants, euh, comment est-ce que vous voyez à l'aune de ce confinement est-ce que euh, votre manière de voir votre activité professionnelle a-t-elle été modifiée et comme vous le voyez euh, 21% d'entre eux donc c'est la première réponse qui a été donnée euh, met en avant euh, cette question du renforcement du lien avec euh, les élèves et leurs familles comme intention ou en tout cas comme question de métier qui a été interrogée par, euh, par la situation.
2: Côté famille, l'enquête qualitative montre également la capacité inégale des enfants à s'adapter à la classe à distance.
1: Dans ces familles, eh bien,
0: malgré des, des niveaux euh, sociaux, culturels euh, parfois très proches, il y a, on voit bien qu'il y a des enfants qui sont diversement autonomes. Je vous donne deux cas assez contrastés. Celui de Fatma, élève de 6e elle n'a qu'une envie, c'est que l'école rouvre. Hein. Elle regarde sur le 10 mai avec beaucoup d'envie. Euh, je sais que ma mère, elle ne veut pas que je ai... y aille. Hein. Mais moi, j'ai envie de venir parce que des fois, sur Pronote, j'essaie. En fait, sur Pronote, j'arrive à faire tout, mais sauf que quand j'ai envie de poser des questions, ça prend un peu de temps et ça pose problème. Il y en a qui ne suivent pas les cours, hein. il y en a qui sont perdus. Donc, je préfère que les écoles, les ouvrent. À l'inverse de ESRA, même élève de, élève de la même sixième. En fait, je me fais une ou deux matières par jour, une matière pour la matinée, une autre l'après-midi, qui est super organisée, oui. On a quelqu'un qui, au contraire, a trouvé que chez soi, avec de l'autonomie, on avait une modalité plus intensive de travail qui permettait d'économiser sur le, sur le temps scolaire. Donc, il peut y avoir de, de grands écarts.
3: On arrive à notre dernière partie sur les attentes en formation. Et donc là, on va se fonder notamment sur les réponses aux questions ouvertes. Euh, donc, dans les attentes en formation, on a pu recenser deux grandes euh, tendances. Euh, la volonté de se former et de former les familles au numérique, mais aussi de développer et de continuer à développer les liens école-famille. Donc, euh, on s'aperçoit que ces deux tendances euh, apparaissent aussi dans, le, dans les données euh, et dans le quantitatif, euh, notamment l'enseignement à distance arrive en première position dans les volontés de formation et dans les attentes de formation, avec 54,40% des enseignants et des enseignantes euh, qui appuient sur ce point. Et euh, en troisième position euh, arrivent aussi les relations avec les familles
1: et euh, la volonté donc, de les développer. Pourquoi on, on met en avant euh, l'enseignement à distance dans les attentes de formation Parce que dans les réponses, ouverte, on a bel et bien retrouvé cette question du numérique mmh. et de la formation au numérique en relation à destination ou pour les familles. Et sur les attentes et sur la, la communication, euh, on s'aperçoit, euh, et sur
3: la formation notamment, on s'aperçoit que très peu de verbatim mentionnent des de formation euh, bah, au niveau professionnel euh, du côté des enseignants et des enseignants. Euh, ce qui arrive en première position, c'est notamment un besoin en outils informatiques personnels et le besoin d'équipement donc des, des ordinateurs, des imprimantes, mais aussi le remboursement des frais de connexion et du forfait de téléphone portable pour communiquer avec les familles. Heureusement, il ne s'agit pas uniquement de formation du professionnel de l'enseignement, mais de l'accès des familles au numérique. Nous dit une enseignante de
1: lettres au collège en classe exceptionnelle, donc REP et REP+. En tout cas, on retrouve dans l'enquête quantitative peu de choses finalement. Euh, dans les demandes en formation, c'est plutôt alors, assez pro peu prononcé sur euh, « je souhaiterais être formé. Puisque peut-être pas connu, hein, à la coéducation ou à comment on développe le lien avec les familles, euh, c'est assez, assez peu développé et peu demandé. Euh, on reste vraiment sur cette dimension. Il s'agirait de former les familles aux usages du numérique et nous former aussi, ça faciliterait la communication.
0: Cette période-ci, c'est un éloignement qui rapproche. Hein. Euh,
1: nous, nous avons
0: des, des, des ancêtres de ça. Hein. Il y a déjà des analyses qui ont été faites sur le, le Centre national d'enseignement à distance. Dans lequel on voit que des élèves qui ont bénéficié de, de l'enseignement à distance disent Pour une raison ou une autre, j'ai été malade, éloigné de l'école, je n'ai jamais été aussi proche euh, des enseignants que de ceux qui m'ont suivi euh, pendant cette année-là. Et ça, je crois que c'est aussi un trait caractéristique de, de façon un peu paradoxale. Les questions de l'évaluation viennent un peu au second plan. Et la question de la, de la différenciation, de la prise de connaissances par des enseignants, des difficultés des élèves au travail, de leur difficulté à prendre conscience des consignes, sont sans doute des bougées importantes du côté des enseignants, de la même manière que nous voyons des bougées un peu symétriques du côté des parents.
2: Ainsi, ces différentes enquêtes, présentées par Frédéric Mugren, Kyrian Petit et Patrick Rayou, ouvrent des pistes de réflexion et des perspectives sur la relation école-famille et son potentiel tant pour le bien-être des enseignants que pour la réussite des élèves. Afin d'aller plus loin sur les autres thématiques qui ont été abordées en détail dans les ateliers du séminaire, n'hésitez pas à tendre l'oreille du côté des autres épisodes de notre série École et confinement. Merci à Canopé et IfeUNS Lyon pour la captation du son des ateliers du 17 novembre. Épisode réalisé par Maï Burla, avec au mixage Laurent Gaillard.